0: Dankjewel voor het lezen. We hebben vandaag een spreker en zijn naam is Matthias en in dat kader zou ik jou graag het woord willen me geven. Dankjewel. Ik ben verslaafd, mijn naam is Matthias. Yes. Yes. Ik uh, zou heel graag willen beginnen met een moment van stilte gevolgd door het gebed op de kant in de wijvorm. Even een beetje een spanning eraf te halen. Hopelijk spanning eraf te halen. <laughs> Om te accepteren wat we niet kunnen veranderen. We te veranderen wat we kunnen veranderen. En de wijsheid om het verschil te weten. Ik zat vanochtend een auto hierheen en ik dacht, uh, ik ga lekker oppervlakkig beginnen met een stuk over mijn drugsgebruik. Maar ik zit hier nu en ik denk, er is helemaal niks oppervlakkigs aan, dat hele stuk met drugsgebruik. Ik, uh, ik ben juist heel veel dingen verloren door het drugsgebruik. Heel veel vrienden, familie, mezelfwaarde, wa, mezelf mijn eigen waarde bedoel ik dan. Mijn zelfrespect, uh, heel veel angsten zijn erger geworden. Ik ben paranoia geworden. Ik wilde mezelf van mijn leven beroven. En altijd gaf ik de schuld aan iemand anders. Of ik gaf de schuld aan een plek waar ik woonde op dat moment dat niet goed voor me was. Of ik gaf de schuld aan mijn huidige vrienden. Of ik gaf de schuld aan mijn werk, waarbij ik dan waarschijnlijk niet goed genoeg verdiende. En um, uiteindelijk kwam ik tot een punt dat ik echt dood wilde. En dat ik echt niet meer zag hoe ik verder moest gaan. Want het was gewoon elke dag hetzelfde. Elke ochtend dacht ik, uh, ik ga het niet gebruiken. En dat was binnen no time was die gedachte weer weg. En elke avond als ik dan weer in bed lag, vaak huilend, dan uh, dacht ik, ja, als ik morgen opsta, stop ik er gewoon mee. Ik kan gewoon niet meer verder zo. Mijn hele huis is gewoon een grote bende, dan loop ik gewoon ongediert in mijn huis rond en daar heb ik gewoon scheid aan. Uh, mijn werk zegt wel dat ik oké okay functioneer, maar ik weet zelf dat ik veel beter kan. Je, ik doe helemaal niks met mijn leven, Mijn wereld is steeds kleiner. Als ik mijn autolicht uh, in mijn straat zag komen, dan gooi ik zo snel mogelijk alle stroom eraf, zodat ik niet uh, per ongeluk verrast kon worden door mensen die op bezoek wilden komen, omdat ik me zo erg schaamde voor mezelf. En um, er was op een gegeven moment een punt dat ik dacht, ik wil niet meer zo verder. En toen dat punt daar eenmaal was, um, kreeg ik op een of andere manier de ingeving. Misschien moet ik gewoon stoppen met drugs. Misschien is dat gewoon het probleem. Misschien moet ik hier gewoon echt mee kappen. Misschien moet ik echt hulp vragen voor het eerst in mijn leven. Want ik ben mijn hele leven heb ik altijd geprobeerd alles in mijn eentje te doen. Zolang ik me het maar kan herinneren. En via een omweg ben ik dus bijna terechtgekomen. En dan kom je hier binnen en dan zie je een aantal mensen. Gelukkig zitten er nog veel van vandaag de dag. En die zijn gewoon meerdere jaren clean. En dan denk je: hoe dan? Hoe kan dit? Hoe kun je in vredesnaam zo lang ervan afblijven? Dus je, elke dag, het enige waar ik mee bezig was, met, was met drugs halen. Of bedenken hoe ik zo snel mogelijk ergens weg kon komen zodat ik weer aan de drugs kon gaan. En als het opraakte, was ik al aan het bedenken, kan ik nog wat ergens bij regelen of zo. Hoe kun je in vredesnaam zo lang ervan af zijn? En uh, toen dacht ik eerst van, nou deze mensen zullen waarschijnlijk wel gewoon aan het lullen zijn. Of niet zo heel lang in gebruik hebben gezeten. En dan hoor je die verhalen en dan hoor je gewoon dat zij veel langer in gebruik hebben gezeten. dan denk je, oké, okay, misschien moet ik hier maar heen blijven gaan. En toen zat ik op die... Uh, voorleeskaart die ik net voor me had, die, was een het, en programma, dat we uit onze ervaring hebben gezien dat de mensen die regelmatig naar onze meetings blijven komen, clean blijven. En toen dacht ik, nou, dan moet ik dat maar doen. En zo ging het dus ook. Ik kwam elke keer vijf minuten voor de meeting, kwam ik aankakken, ging op de meeting zitten, ondertussen was ik aan het denken, wat ga ik thuis doen? Want ik wil je eigenlijk helemaal niet zitten. En zodra de meeting afgelopen was, dacht ik, nou, ik rook nog wel even een sigaretje boven op het terras wat we toen nog hadden, gewoon voor de vorm en dan ben ik zo snel mogelijk hier weer weg. En uiteindelijk veranderde helemaal niks. Ik was clean, ik zat thuis nog steeds heel veel op de bank, mijn huis was nog steeds bende, uh, ik was alleen nog maar bezig met obsessies en ik voelde me gewoon nog steeds vet kloten. En uh, vaak op de meetings kwam ik wel vrij vrolijk over, maar dat was meer zo'n showtje omdat ik niet wilde laten zien aan mensen dat ik me gewoon totaal niet op mijn gemak voelde. En liever daar ook niet wilde zijn, want ik vond het gewoon super eng om onder de mensen te zijn. En al helemaal onder mensen die ik als voorbeeld zag, omdat zij zo lang al clean waren. En ik gewoon niet, en ik, ik, ik vond gewoon dat ik niks waard was, dat ik niks te brengen had. En uh, toen ik hier wat langer kwam, hoorde ik dus ook mensen praten over een sponsor. Hoorde ik mensen praten over schrijven, lezen, bidden uh, en uh, mediteren ook nog. ...en over spirituele principes. En dat uh, heb ik... ...bellen ben ik vrij snel gaan doen... ...en daar merkte ik ook wel het voordeel van... ...dat ik gewoon even niet meer in mijn hoofd zat... ...dat het gewoon eventjes rustig was... ...maar de rest dacht ik van... ...nou, dat komt allemaal wel. Maar uh, het probleem was gewoon... ...drugs was weg... ...maar mijn probleem was niet weg. En ik moest echt achterkomen... ...dat het probleem wat ik had, dat het in mij zit... ...en dat ik daar niet voor weg kan lopen... Hoeveel ik op Netflix keek, hoeveel ik ook gamede, het bleef gewoon nog steeds een probleem. Ik, ik kreeg niks gedaan, het leven werd niet beter, ik voelde me niet beter over mezelf. En um, er moest gewoon weer een bom barsten, in, terwijl ik clean was. Ik was er niet echt heel erg in herstel, als ik heel eerlijk ben. Om tot het besef te komen van oké, okay, er is meer nodig dan alleen maar naar een meeting gaan. Af en toe even een belletje doen en uh, that's and clean zijn. Het moet meer. En vanaf dat moment ben ik beter gaan luisteren op de meeting en uh, toen kwam ik erachter dat ik een ziekte had en dat die ziekte eigenlijk mijn hele leven al bij me is. Want vanaf kind af aan vond ik het al verschrikkelijk om onder de mens te zijn. Als ik een verjaardag had thuis, dan deed ik de deur wel open, maar daarna dacht ik, ik wil zo snel mogelijk hier weer weg. Weet je, uh, als er iets buiten gebeurde, uh, ik ben een paar jaar lang ben ik gepest en uh, ik wilde me eigenlijk alleen maar opsluiten. En me met Knex of, of Lego of weet ik veel wat bezighouden, zolang ik maar niet iets normaals hoefde te doen. Ik vond het echt verschrikkelijk en uh, ik kwam er gewoon achter dat ik voor elk gevoel wat ik heb, heb ik wel een bepaalde manier om mee om te gaan. Het was of het was een hele negatieve emotie en dan wil ik daarvoor vluchten door uh, een obsessie te gaan najagen. Dat deed ik als kind al, dat deed ik als tiener al en vandaag de dag heb ik nog steeds wel die neiging. Of, als ik me heel goed voelde, was het zo lang mogelijk tijdrekken om maar niet naar bed te gaan, want ik was zo bang dat ik de volgende dag me weer kloten zou voelen. En ik moest maar zo lang mogelijk wakker blijven, want nu voel ik me goed. En het was altijd najagen van een goed gevoel en weglopen voor een slecht gevoel. En uh, ja, Dus ik had al, als ik jonge leeftijd had ik daar al duidelijke tekenen van. En uh, tijdens drugsgebruik is het alleen maar erger geworden. Want drugsgebruik zorgde er ook nog voor dat ik een wat hoger level van scheid had. Weet je, ik vond, als kind had ik nog een soort gevoel van, ik moet dit doen voor mijn ouders of ik moet dit doen voor mijn vrienden. Tijdens drugsgebruik ben ik al die vrienden ben ik gewoon kwijtgeraakt. Familie is ook gewoon allemaal verwaterd. Je, mijn ouders waren op een gegeven moment 25 jaar getrouwd en ik had het niet in mijn agenda geschreven. En ik was nog vol in gebruik, zodat ze mij belden van, hé, hey, kom je zo meteen ook. En dat ik gewoon dacht, holy shit, en uh, ik ben het gewoon vergeten. En met een zwak excuusje ben ik maar niet gegaan. En uh, toen hoorde ik aan mijn ouders dat ze al uh, op de achtergrond was al eentje aan het huilen. En ik, ik heb ze daarna gewoon heel lang weer genegeerd. En zo ging het altijd. Ik, ik had gewoon een veel hoger level van scheid. En uh, ja, ik moest daar gewoon, uh, gewoon achter komen dat er iets in mij zit waar ik niet voor kan weglopen. Wat de hele dag altijd maar aan mij blijft trekken. En... Het fijne was ook dat ik hier op de meeting wel hoorde dat er altijd een oplossing voor was. Dat ik altijd iemand kon bellen. Dat als dat niet beschikbaar was, dat ik altijd nog een gebed kon doen. Dat ik altijd een stuk kon lezen en dat ik ook kon gaan mediteren. En nou ja, toen ik op een dure sponsor kreeg, werd er mij ook verteld dat misschien schrijven ook wel een goede optie is. Nou ja, zo, zo werd het natuurlijk niet gebracht, maar het is dus een dagelijks programma dat ik geleerd en ik moet gewoon dagelijks die dingen doen, want op dagelijkse basis uh, wat ik gewoon, wat altijd aan mij getrokken door mijn ziekte. Ik heb, uh, ik heb bijzonder veel angst, daar ben ik achtergekomen door uh, mijn schrijfwerk. Angst om uh, niet goed genoeg te zijn en dat uitzicht natuurlijk ook weer in angst om te falen. Uh, angst om niet gezien te worden, uh, angst om uh, minder te zijn dan anderen, angst om uh, verlaten te worden, angst om afgewezen te worden, noem het allemaal maar op. En in mijn schrijfwerk, in het begin, kwam ik daarachter en toen dacht ik echt, jezus, wat ben ik, wat ben ik verknipt, zeg. Dus, uh, dit, gaat, dit gaat dieper dan dat ik dacht. Ik, ik kwam van het punt van, het ligt aan de drugs, naar shit, ik heb... ...enorm veel angsten en die komen blijkbaar allemaal voort uit mijn verleden. Dat er in mijn verleden allerlei dingen zijn gebeurd, waardoor ik nu angst heb om die gevoelens te voelen. En daar moet ik nu mee dealen. En dat vond ik heel lastig, want ik deelde nooit met het leven. En mijn dealen met het leven was vaak gewoon op de bank. En nou ja, wel of niet eten, dan moet ik maar even kijken. Maar nu moest ik daarmee dealen. Ik moest in een keer verantwoordelijkheden gaan nemen... Want ik merkte dat als ik dat niet deed, dan binnen nood aan voelde ik me gewoon weer kloten. Toen kreeg ik een keer van iemand te horen dat, ik, uh, dat het goed was om aan mijn zelfvertrouwen te gaan werken. En het eerste wat ik dacht, was mijn oude denkbeeld daarover. Oh, dan moet ik gaan fitnessen. Moet ik gezond gaan eten. En dan op een gegeven moment ben ik weer helemaal fit en gezond. En dan heb ik zelfvertrouwen. En uh, dat heb ik in het herstel een tijdje gedaan en dat veranderde heel weinig. Totdat ik ging nadenken en met iemand erover sprak en tot het besef kwam dat het woord zelfvertrouwen eigenlijk betekent, kan ik op mezelf vertrouwen? Kan ik op mezelf vertrouwen dat als ik een afspraak met mezelf maak, dat ik die nakom? Kan ik op mezelf vertrouwen dat als ik een afspraak met iemand anders maak, dat ik die nakom? En toen ik dat zag, werd het voor mij een stuk makkelijker om daar mee aan het werk te gaan. alleen een stuk makkelijker. Je hebt daarnaast gewoon nog steeds die ziekte die elke ochtend tegen je zegt. Ah joh, je hebt vandaag maar drie uur werk. En je hebt toch tot vanavond acht uur of negen uur. Dus je kan ook wel eerst even wat anders doen. En daarvoor moest ik gewoon wel mensen bellen. Daarvoor moest ik wel gaan bidden. Want anders bleef ik daarna luisteren en dan was ik gewoon de sjaak. Maar ik merkte wel door dat te gaan doen. Dat ik dus de afspraken met mezelf en de afspraken met anderen steeds vaker nakwam. Dat ik gewoon inderdaad in zelfvertrouwen groeide. En nu zijn er nog steeds dagen, vandaag de dag, vier jaar later, dat, uh, dat ik nog steeds momenten heb dat die ziekte zo hard aan me trekt. En dat ik nog steeds daarna wil handelen. En heel, heel, heel soms gebeurt dat inderdaad. En dan merk ik dat gelijk aan mijn zelfvertrouwen. En dan merk ik dat gelijk in dat ik op tijd naar bed wil. En dan merk ik dat gelijk in, ik wil smiddags een middagdutje doen. Of ik wil een andere obsessie najagen. Dus voor mij is het zo belangrijk geweest om tot het besef te komen dat ik afspraken moet maken met mezelf. Dat ten eerste, want eh, als je geen afspraken met jezelf hebt, dan kun je ze ook gewoon niet nakomen. Dus daar begint het mee, afspraken met mezelf leren maken en dat dan ook uitvoeren en afspraken met andere mensen ook nakomen. Nou, dat tweede gedeelte was wat makkelijker, omdat ik angst heb om afgewezen te worden, doe ik liever dan afspraken met anderen wel. Maar eh, dat was dan het eerste gedeelte wat ik van mijn schrijfwerk zag. En, eh, toen ik nog een stukje dieper ging, zag ik dus dat ik heel erg veel controle wil uitoefenen. Al die angsten die ik net opnoemde, die wil ik nooit voelen. Dus ik voer echt zoveel mogelijk controle uit om dat maar niet te voelen. Ja, angst om onder de mensen te zijn, hoe kun je daar controle op uitoefenen? Isoleren. Ja, angst om afgewezen te worden, kun je maar beter geen sociale relaties opbouwen met mensen. Dat is nou precies degene tegenovergestelde van wat er hier in het programma wordt aanbevolen. en uh, Daar moet ik dus gewoon doorheen. En het is me goed om me wel bewust te zijn van al die manieren van controle die ik altijd wil hebben... om maar niet te voelen wat er mij als kind aangedaan is. Want daar komt het uiteindelijk op neer. Er is iets in het verleden gebeurd waar ik heel veel negatieve gevoelens aan heb overgehouden. En vandaag de dag hoeft er maar iets te gebeuren... En dat gevoel van vroeger komt gelijk weer terug. Dat doet pijn en daar wil ik voor vluchten en daar wil ik voor weg. Maar ik weet dat dat niet de oplossing is. Ik moet hier zijn. Ik moet met mensen bellen. Ik moet mijn schrijfwerk doen. En het belangrijkste is misschien nog wel dat ik eerlijk moet zijn. En dat is een, een van de spirituele principes waar ik het nog niet over heb gehad. Het zijn natuurlijk die vijf tools die we... ...die ik heb geprobeerd en nog steeds probeer elke dag toe te passen. Maar die spirituele principes die horen er net zo goed bij. Eerlijkheid, openheid van geest, bereidwilligheid zijn de drie basisprincipes die we hier hebben. Maar eerlijkheid joh, het staat moeilijk. Vandaag de dag nog steeds zo moeilijk om altijd en overal eerlijk te zijn. Vanaf, ik kan me niet herinneren hoe lang, maar ik denk vanaf heel klein kind af aan dat ik altijd al loog tegen mijn ouders over alles en nog wat... Weet je, ik had weer iets uitgehaald en dan ging ik weer een heel lulverhaal eromheen. Nou weet je, of op school als ik iets had gedaan, dan was dat ook gelijk weer oneerlijk zijn. Of als ik iets moois had gedaan op de sport vroeger, dan moest het thuis nog tien keer zo groot worden gemaakt. En dat is ook weer een vorm van liegen. En dat is mijn hele leven zo doorgegaan. Dat is in gebruik, nou ja, wel een heel stuk erger geworden dan daarvoor. Want toen moest ik nog veel meer dingen liegen. En toen ik hier kwam en ik moest... Eerlijk worden over bepaalde dingen, dat vond ik zo moeilijk. Sommige dingen wil ik gewoon niet naar terug, sommige dingen wil ik gewoon niet voelen. Sommige herinneringen wil ik gewoon niet aandenken. En om dat dan eerlijk met iemand te delen, dat dus was zo moeilijk. Dat je, Überhaupt de eerste paar maanden van mijn herstel belde ik mijn sponsor op en dan was het gewoon... Ik heb dit en dit gelezen, maar ik snap het niet. En het ging nooit over mij. Het ging nooit over wat er bij mij aan de hand was, wat ik voelde, wat ik dacht wat er bij mij niet zo lekker liep op dagelijkse basis, dan moest ik eerst eerlijk worden naar mezelf. Eerlijk worden naar mezelf dat er iets niet goed is in mij, dat, er iets, dat ik dingen niet voor elkaar krijg voordat ik dan naar andere mensen kon worden. En er zit ook een stukje vertrouwen in, want je moet dus ook mensen gaan leren vertrouwen om eerlijk naar hen te kunnen vertellen wat er dan precies verkeerd gaat bij je. En, uh, ja, daar heb ik heel veel groei in moeten maken. En dat gaat van dag dag een stuk beter. Ik bedoel, ik zit hier nu gewoon eerlijk te vertellen. Dus uh, nou ja, dat is al een groot punt. Maar er zijn nog steeds wel dingen die ik lastig vind om gelijk eerlijk over te zijn. En het is ook fijn dat er in het boek staat dat we die principes moeten beoefenen. Er staat nergens in het boek van we moeten eerlijk zijn, punt. Of we zijn eerlijk, punt. En ik moet die dingen beoefenen. En daarbij hoort fouten maken. Daarbij hoort bij dat ik niet altijd even eerlijk ben. En eerlijkheid is niet alleen uh, eerlijk vertellen wat er is, maar ook niet dingen achterhouden, verzwijgen. Dat je... En daarnaast die openheid van geest, dat is uh, iets wat ook gewoon door die ziekte soms bij me weg wordt genomen. Dat uh, ik gewoon nog steeds hier zit en dan denk van ik heb er uh, niet zoveel zin in vandaag op een meeting. En dan moet ik gewoon echt bidden om, om te vragen om openheid van geest. Want ...op dat moment alles in mij schreeuwt gewoon van... ...ik heb hier geen zin in. En dat is ook iets wat moet groeien. En dat is ook iets waar ik heb van gemerkt... ...dat is ook iets wat in golven gaat... ...en dat komt en dat gaat. Maar daarnaast heb je ook... ...acceptatie, nederigheid... ...vergevingsgezindheid, liefdevol zijn... ...noem het allemaal op. En dat zijn um, heel lastige dingen. Want door mijn... Uh, ...nou ja... ...als ik het heel eerlijk zeg... ...door mijn vooropleiding word je nog niet echt bepaald heel nederig gemaakt. Want jij zit op een bepaald niveau en alles wat eronder zit is gewoon slecht en, en niet slim. En dat, zo word je gewoon nou ja, geïndoctrineerd, wil ik haast wel zeggen. En ik was dus ook extreem veroordelend tegenover andere mensen. Altijd uh, kijken naar hoe iemand eruit zag. Of als mensen dachten dat ze beter waren dan mij, was ik daar ook extreem veroordelend over... En uiteindelijk heeft het me helemaal niks gebracht dan me alleen maar ja, te voelen. En toen ik over dat onderdeel ging schrijven, kwam ik er wel achter dat op het moment dat ik mensen moet veroordelen, betekent dat dus eigenlijk dat ik me minder voel dan zij. Want ik heb dat nodig om me beter te voelen dan dat zij zijn. Dus eigenlijk vind ik mezelf minder. Dus dat betekent eigenlijk niet oké okay bij mezelf. Dus waarom zou ik... ...alleen maar bezig gaan met niet veroordelen. Als ik ook gewoon bezig kan zijn met het feit dat ik niet oké okay ben met mezelf op dat moment. En dat ik daaraan kan gaan werken. En dat ik daar met mensen eerlijk over praat. En dat ik daarmee naar God ga. Want uiteindelijk kan ik heel veel over praten. Kan ik heel veel over schrijven. Maar uiteindelijk is God degene die bij mij al die dingen weg kan halen. En ik zelf niet. En jullie ook niet. Maar het is wel heel fijn dat ik bij jullie terecht kan om me af en toe uit te spreken... Want het kopje van mij is soms echt heel gek. Nou ja, en daarnaast de acceptatie. Ook een hele moeilijke. De acceptatie is iets wat je verkrijgt. En ik was, eh, toen ik hier binnenkwam, behoorlijk... Had ik een behoorlijk kort bandje. In het verkeer was ik nogal een road rage die mensen graag aan de weg zetten En toeterde en de kontje aan het drukken was. En het schelden was. En eh, hoe vaak ik wel niet... Eh, ...op mijn plafond heb lopen, rammen in mijn auto of uh, zonder shirt uh, schreeuwend uit het raam heb gezeten. Dat is niet normaal en... Um, ...daar was de drugs weg, maar was dat stuk was er gewoon nog. En uh, ik heb echt vaak in het begin mijn sponsor moeten bellen... ...scheldend aan de telefoon over uh, wat die automobilist voor mij aan het doen was. <laughs> en uiteindelijk kwam het er altijd op neer, kijk naar je eigen aandeel, kijk naar je eigen aandeel. Wat, wat ben jij aan het doen in deze situatie? En uh, wat ik aan het doen was in die situatie was dat ik mensen aan het veroordelen was. Dat ik een heel erg sterke mening had over hoe het verkeer zou moeten gaan. Dat ik daar geen controle over heb. En als ik daar dan geen controle over heb, dat ik dan helemaal door het lint heen ga. En ik heb daar zoveel moeten over schrijven samen met supermarkten. Want supermarkten, daar lopen mensen vaak in de weg en die lopen daar heel langzaam. En als ik bij de kassa kom en ik zie de oude mensen staan, dan ga ik daar niet in de rij, want het duurt me allemaal te lang. En dat is een stukje geduld wat ik gewoon ook niet had en wat ook een spiritueel principe was, wat ik moest beoefenen. Nou, ik moet zeggen, door heel veel oefenen, heel veel bidden, heel veel schrijven en bellen, is dat nu gewoon een stuk rustiger. Ik heb nog steeds wel de neiging om snel door een supermarkt heen te gaan. Maar in het verkeer druk ik niet meer, ben ik niet meer boos. Uh, ik scheld ook niet meer, ik zit ook niet meer uh, op mijn, op mijn uh, dak in te slaan. En uh, ik zit ook niet meer bij de supermarkt te analyseren welke kassa is al het snelste gaan. Dus het, het, ik, weet je, het is gewoon zo bijzonder dat ik ben gegaan van... het ligt aan alles en iedereen behalve mezelf, naar nu zien dat het ligt nee. altijd aan mezelf <laughs> Ik ben altijd degene die een bepaalde blik heeft op een situatie. En als dat dus niet zo gaat, dan word ik dus pist of dan draai ik helemaal af. Eh, of het is gewoon dat ik kijk naar een situatie en dat ik dan denk, ja, hier kan ik helemaal niks mee, ik ben weg. En dat ik me gelijk wel wil isoleren. Dus ja, het is een um, hele bijzondere rit geweest waarbij ik, um, moet ik heel eerlijk zeggen, moeite heb gehad om... De tools op langere tijd aan een stuk door toe te passen op dagelijkse basis. En uh, die principes, dat is echt iets wat me helpt. En er wordt er ook nog aangeraden hier binnen het programma om een relatie te zoeken met een hogere macht. En in het begin zag ik er heel eerlijk gezegd niet het voordeel ervan in. Dus ik was wel gebedjes op kanten aan het doen. Maar daar bleef ik dan ook bij. Totdat ik op een gegeven moment behoorlijk vastliep in mezelf en dat ik mensen aan het bellen was en dat ik gewoon niemand te pakken kreeg en dat ik totaal aan het afdraaien was en dat ik daarna van iemand aan de telefoon te horen heb gekregen heb je wel gebeden en dat ik dacht van nee en toen ik dat op een gegeven moment ben gaan doen merkte ik gewoon dat de onrust in mijn hoofd een stuk minder werd en vanaf dat moment ben ik wel steeds meer gaan bidden het was in het begin wel alleen ochtend en avond op de duur ben ik het ook steeds vaker door de dag heen gegaan gaan doen. Want als ik kijk naar stap 1, dan gaat het erom dat ik machteloos ben op de ziekteverslaving en uh, dat mijn leven onontwerbaar wordt. En ik merk gewoon dat als door de dag heen loop ik altijd vast in situaties of loop ik vast in sociale relaties. En als ik dan pas s'avonds mijn gebed ga doen of s'avonds mijn tools ga doen, ja, dan heeft die ziekte er nog wel een stuk uh, of 6, 7 uur om nog even flink te huishouden. En dan is het maar de vraag of ik dan in isolatie ben of dat ik dan daadwerkelijk mijn gebedje ga doen. Dus ik echt moet echt leren om door de dag heen te gaan bidden. En ik merkte dat dat me heel veel rust brengt. Dus ik kijk naar het begin van, uh, van herstel. En dat had ik afgelopen donderdag volgens mij ook gezegd. Toen ik net terugkwam uit de, de klinische opname. Toen zat ik in een huis en ik kreeg... Een dag daarna kreeg ik te horen dat mijn huis verkocht was en dat ik nog een maand had om eruit te gaan. En het enige wat ik op dat moment voelde was enorm veel angst voor de toekomst en ik ga dat nooit redden en wie gaat er dan in vredesnaam in de maandtijd een huis vinden en ik was zo bang, zo bang, zo bang en mijn sponsor zei toen tegen mij van dat ik gewoon moest gaan bidden want ik voelde angst voor de toekomst en ik moest op dat gebied uh, vertrouwen gaan ontwikkelen. En ik snapte er helemaal niks van, maar ik deed het maar gewoon en ik moest het voetenwerk doen. En ik dacht echt van wat is voetenwerk? En nou ja, uiteindelijk kwam ik erachter dat daarmee bedoeld werd dat ik moest gaan doen wat ik kon gaan doen. Dus ik was elke dag op zoek naar huisjes en makelaars aan het bellen en noem het allemaal op. En op momenten dat ik angst voelde was ik aan het bidden, maar die angst die bleef gewoon. Ik heb zoveel angst voor de toekomst. En uh, uiteindelijk kwam het goed. Ik heb een huis gevonden een week voordat ik eruit moest en ik uh, nou ja, ben verhuisd en het ging allemaal goed. En nu ik na al die tijd steeds meer heb gewerkt aan mijn relatie, merk ik gewoon dat die angst voor de toekomst steeds minder wordt. En er staat in het boek ook, uh, angst voor de toekomst is het hebben van een gebrek aan vertrouwen in een hogere macht. Nou ja, in het begin van de stel dacht ik dan, uh, ja, maar ik heb toch vertrouwen? Ik heb toch gewoon vertrouwen dat het goed komt. En, en waarom heb ik nu zoveel angst voor de toekomst? En het bleek dus achteraf zo te zijn dat ik op dat specifieke gebied dus geen vertrouwen had in God. Misschien de andere gebieden wel, maar dat specifieke gebied niet. En daar moest ik mee aan het werk. En nu heb ik deze hele zomer en de maanden daarvoor, vanaf februari, wist ik dat ik geen baan zou hebben vanaf uh, juli. En ik heb heel eerlijk gezegd heel weinig angst voor de toekomst gehad. Af en toe spanning heb ik gehad. En het enige waar ik dat aan te danken heb, is dat mensen maar bleven hameren op... ...werk aan je relatie met God, blijf bidden eh, en daardoor steeds meer vertrouwen te krijgen... ...in dat dingen goed komen merk ik gewoon dat ik daar steeds minder last van heb. Het is niet weg, het is er nog steeds, maar het is minder. En dat is zo, zo bijzonder. Ik weet zeker dat als ik dit niet had gehad en ik was clean geweest... ...en ik had in februari te horen gekregen, je hebt geen werk meer dat ik dan vanaf dan tot aan nu, aan één stuk door, continu in angst had geleefd, en in spanning, met oh, en ik ben geld aan het verliezen, oh, en ik, ik ga het niet redden, en oh, ik heb geen werk meer straks, en ik kom nergens meer aan de bak, en het komt helemaal niet goed, en nu merk ik gewoon door te werken aan die relatie, en te bidden met God, en te praten met God, dat het zoveel minder wordt, en uh, ja, daar ben ik echt bizar dankbaar voor, en je ik ben ook echt enorm dankbaar voor deze homegroep dat ik hier uh, elke dag gewoon welkom ben. Dat ik elke dag mensen kan bellen. Eh, er zijn genoeg mensen in deze zaal die mij uh, een, een aantal keer hebben gered. Doordat ik naar ze toe mocht komen of dat ze net op tijd de telefoon opnamen. Je, de man hier tegenover mij die heeft uh, mij een keer geholpen met toen ik uh, onderweg was naar een uh, nou ja, zaakje waar ik uh, mijn spulletjes kon halen. Ik heb talen mensen nog in de hoek zitten die mij een keer hebben geholpen omdat ik bij ze terecht kon. Tja, en, uh, nou ja, mijn sponsor die heeft me zo vaak geholpen en uh, ga ik niet eens aan beginnen. Dan zitten we hier over een uur of twee. Nachts, dus, ja. Laten we maar niet doen. Nee, maar ik ben echt super dankbaar voor dit programma. Haatje. Ik zit hier vandaag de dag nog. Ik heb geen gedachten meer over zelfmoord. Ik geniet van het leven. Er zijn mensen die om me geven. Uh, wat wil ik nog meer? Ik heb een doel in het leven. Tja, ik zit hier, ik kan andere mensen nu ook gewoon helpen. We kunnen met PI kunnen we de boodschap uitdragen. Hoe bijzonder is dat? Dat ik gewoon ga van uh, uitzichtloos, doelloos, zelfmoord naar nu gewoon zin hebben in het leven. En het doel hebben in het leven. Dat is echt meer dan dat ik me ooit heb kunnen voorstellen. Dus ik ben dankbaar. Dankjewel. Dankjewel.